0: Welkom bij de Edwin Sellei podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om je dag goed door te komen. Afgelopen week, weekend, uh, vorig weekend uh, gaf ik een seminar waar uh, 400 mensen... En die uh, 400 mensen zagen een interessante sessie, denk ik, um, op dag 2. Met um, ja, een man die was getraumatiseerd na uh, de Schipholbrand in 2005. En had het label PTSS gekregen. Um, had woede aanvallen um, tegen zijn vrouw, de zaak. Kreeg duizelingen op de zaak En um, Hij Had het idee Gevoel Dat hij alles zou verliezen Ja dat uh, Zijn vrouw bij hem weg zou gaan uh, Zijn zaak uh, Kapot zou gaan Eigenlijk zijn hele leven Want het werd alleen maar erger Hij had natuurlijk allemaal therapie gedaan Label gekregen nee, Je hebt het nou, je weet hoe ik daarover denk als je mijn podcast luistert. Hey, je hebt het niet, je doet het. Um, dus ik kwam bij hem op het podium en in één sessie uh, werd hij verlost van dat trauma. Maar het interessante was: um, we kwamen helemaal niet bij die schipholbrand uit. Het was al veel verder ontstaan. Um, in het verleden, he, zonder al te veel op de details in te gaan, maar het, uh, het had met een, uh, een ruzie te maken thuis, toen hij heel klein was. En dat werd het zaadje, zeg maar, uh, wat later ging ontkiemen. En bij de brand uh, werd getriggerd. En natuurlijk was het verschrikkelijk, weet je, wat daar is gebeurd. En als je dingen hebt gezien, dat is, staat op je netvlies en dan... Um, ja, dan, dat, dat is gewoon super intens. Maar niet iedereen heeft daar zo'n last van. Ik denk dat iedereen daar wel last van heeft. Zeker daarna. Maar zo lang, 14 jaar, 15 jaar lang last van, dat hoeft niet. Maar dat heeft ook niet iedereen. Dat doet niet iedereen. En vaak heeft dat dan te maken met iets wat nog daarvoor is gebeurd. He, dat je toch wat um, psychologisch uh, minder stabiel bent. He, ik zal niet zeggen labiel, want dat is uh, overdreven, maar minder stabiel. En dan, zijn dat, dan is dat de guts die de emmer doet overlopen. Want ik wou niet zeggen de druppel, he, want... Uh, <laughs> Ja wat daar is gebeurd kan je geen druppel noemen. Dat is gewoon in één keer een klots water in die emmer. En dan loopt die over. En als je dan ook nog slechte suggesties mee krijgt. Eh, dat je iets hebt waar je niet meer vanaf komt. Eh, want uh, veel mensen denken dat posttraumatische stressstoornis iets is waar je niet meer vanaf komt. Uh, dat wordt ze wijsgemaakt. Dat wordt ze uh, beweerd door allerlei hele slimme, intelligente, domme mensen. Um, als je het mij vraagt. Slim uh, Omdat ze iets kunnen bestuderen um, Waar een bepaalde intelligentie voor nodig is Intelligent, ja om, Omdat ze dat dus kunnen hè, weet je? En, uh, Maar ook heel dom Omdat ze niet verder nadenken Wat het nou impliceert um, Die suggestie Want dat is het Want een feit is het niet ja, Want een feit is het Als het altijd zo is hè. Dus uh, um, Regen Maakt nat Nat nou, dat is altijd zo. Weet je wel? Uh, water. Oké, okay, prima. PTSS is ongeneeslijk. Dat lijkt hetzelfde. Dit is dat. Maar dat is niet zo. Want er zijn mensen die doen het niet meer. Er zijn zat mensen die het niet meer doen. En dan heb je ook nog CPTSS. Chronische posttraumatische stressstoornis. Alsof het al niet erg genoeg is. Nou, daar kom je er nooit meer vanaf. Maar als er maar één iemand wel van genezen is... Dan klopt die hele stelling dus niet En die zijn er Dus is het gelul Dus is dat hele feit um, is bullshit Je kan je er wel in herkennen zeg, nou, Door langdurige stress um, Doe je nu iets Dat je lichaam de hele tijd op til slaat weet je wel? Maar dat moet je ontladen Die stress hè? Op een bepaalde manier He, dat kan door er anders naar te kijken, anders erover te voelen, anders naar uh, luisteren. Uh, dus om maar even de zintuigen te gebruiken. Maar je moet het ontladen. Nou, deze man die ontlaadde het, waar het hoorde. En dat was in het verleden. Daar op dat moment, um, bij die ruzie. Daar hoorde het. Nou, op dat moment is het zaadje eruit, zeg maar. He. Dus het kan ook niet meer ontkiemen. Dus... Wanneer je op dat moment met dat gevoel opgroeit, alsof het nooit is geweest, alsof die woede er nooit is geweest, alsof, en natuurlijk weet je het wel, maar je hebt dat ontladen, dus het is bevrijd en je groeit dan op met een gevoel van vrijheid. Als je dan iemand laat opgroeien en die komt dan in die brand terecht, wat is gebeurd hè, in 2005, um, dan voelt hij zich anders. Is het is nog steeds kut, is het is nog steeds verschrikkelijk. Maar anders. Het is niet meer vanuit een andere, um, vanuit het oude gevoel, maar een nieuw gevoel. En dan transformeert dat ook dit hele moment. En dat kan je brein. En dat heet ook reconsolidatie. We halen iets op en we veranderen het. Een herinnering en die is dan op dat moment veranderbaar. En die wordt weer opnieuw opgeslagen. Zo groeit die op. En wat gebeurt er nu? We zijn een week verder. Hij heeft natuurlijk al een paar triggermomenten gehad in die week. En hij voelt zich nog steeds prima. Want het is veranderd. En mensen zeggen, ja dat kan allemaal niet en ik geloof het niet en het is uh, of een wonder of dit. Maar er zijn heel veel factoren, heel veel factoren die meespelen. En die wil ik je toch in deze podcast uh, een beetje uit de doeken doen. He, dus um, wat een heel belangrijk onderdeel is, echt een heel belangrijk onderdeel, is geloof. He, geloof dat het kan, geloof dat het mogelijk is. Um, want als je dat niet gelooft, he, als jij gelooft, daarom ha haat ik gewoon... Het echte, dat mensen zeggen, ja je hebt het en je komt er niet meer vanaf. Want als je dat gaat geloven, dan wordt de kans dat het opgelost kan worden, uh, wordt geminimaliseerd. Kan nog steeds, maar het wordt steeds lastiger gemaakt. Als je er dan ook nog chronisch ervoor gaat zetten, ja, dan wordt het bijna onmogelijk voor mensen. Maar wanneer je mensen geloof geeft dat het kan, uh, niet per se hoop, niet per se, maar gewoon geloof. Ja, het, het is mogelijk. Um, dan wordt de kans vergroot dat het opgelost kan worden Ik zal niet zeggen dat iedereen dan meteen uh, Hosanna in één sessie uh, zichzelf geneest Want dat is het Dat zeg ik niet Maar ik denk dat de, de therapietijd een stuk korter wordt Dus dat is één Geloof dat het kan dat het opgelost kan worden Bij de cliënt en de therapeut en daar begint het natuurlijk. Die therapeut die gelooft er ook geen flikker van dat het opgelost kan worden. Die ziet zo'n persoon die denkt: Nou, weet je, dit wordt toch niks. Deze mensen zijn te getraumatiseerd. Het zit allemaal te diep. Wat te diep? Wat? Waar, waar zit het te diep? Wat? is zijn aas of zo? Of waar, waar zit dat dan? Nee, in zijn brein. De brein is 1500 gram, man. Hoe diep kan het wezen? denk ik dan. Dat is zo'n gelul, man. Het zit te diep. Te, wat te diep. Dat is echt zo'n onzin. Je bedoelt, hij heeft het zo vaak gedaan, dat die gewoonte lastig is te veranderen. Ja, want dat is het. Hij heeft het zo vaak gedaan, dat het een gewoonte is geworden om dat te doen. En dat maakt het lastig om iets anders te doen. Dat is het. Men het zit niet fucking te diep. Hij doet het gewoon te vaak. Als hij het niet vaak had gedaan, was er niks aan de hand geweest. Een traumatische ervaring, en wanneer je een trauma ervaart en je bent midden in zo'n situatie, dan zijn de emoties zo intens, dat zeg maar, die imprint van dat trauma natuurlijk direct al, of bijna direct, een, een gewoonte wordt, net als een fobie. Een zo'n heftige angstreactie, dat ik vanaf dat moment getriggerd word door, ja, de trigger, bijvoorbeeld een spin, een vliegtuig, een hoogte En dat is met dat ook zo Alleen in zo'n situatie waarin het wat langdurig is vaak Dat zie je ook bij veteranen, die zitten gewoon een half jaar af en aan in zo'n uh, traumatische setting um, daar zijn er heel veel triggers en dat kan hitte zijn, dat kan geluiden zijn, het kan een knal zijn... dat kan iets wat hij ziet, dat kan een uniform zijn. Er zitten zoveel triggers, um, maar het dat, maar dat idee is nog steeds hetzelfde. Ja, je doet het te vaak, dus uh, wordt het iets um, wat lastiger wordt te veranderen. Maar het kan wel, Er zijn studies zat geweest, reconsolidatiestudies... Uh, hoe verander je gewoonten? gewoonte? Er zijn allemaal wetenschappelijke studies die aantonen dat het gewoon kan. Dat het brein dat kan. Dat het lichaam het kan. Dat het kan. Maar de heel veel therapeuten geloven dat niet. Nou, daar ga je al. Weet je wel? En die gebruiken dan methodes die ook zijn ontwikkeld vanuit die gedachtegang. Dat het niet kan. Dat het bijna onmogelijk is. En die methodes gebruiken ze dan. Ja, en dan werkt het niet. Of ze gebruiken EMDR... En ze snappen niet eens hoe EMDR precies werkt. Weet je wel. Dat, uh, dat sommige mensen dat gewoon heel lastig vinden om dat beeld überhaupt naar voren te halen. Uh, want het is gewoon te traumatisch. Hein, dat ze dat gaan vermijden. En dan werkt EMDR niet. En daarom ben ik zo groot voorstander van hypnose omdat je dan die kritische mind omzeilt. Die mensen hoeven niet heel veel per se te doen. Ja, ze doen natuurlijk wel veel. Hè, maar niet per se uh, bewust heel veel te doen. Want heel veel komt onbewust naar boven. En we kunnen meteen met de juiste suggesties in de juiste methodes in de juiste manieren. Iemand gewoon, hap, uh, zich weer oké okay laten voelen om die situatie. En soms zelfs gewoon goed. En, en dat is bevrijdend. ...en soms is dat in één sessie... ...als alle, vol, aan alle voorwaarden wordt voldaan... ...dan kan het in één sessie... ...en wat bedoel ik met alle voorwaarden? Therapeut gelooft erin... cliënt gelooft erin... ...en dan is de kans zeer groot... ...en dan denk je... ...ja, maar als we allebei in geloof hoeven... ...toen we het niet eens in één sessie... ...klopt, dan zijn er nog een paar voorwaarden... Ja. ...de cliënt gelooft erin... ...dat hij het kan... De cliënt gelooft erin dat de therapie werkt. En de cliënt gelooft dat die therapeut het bij hem kan bewerkstelligen. Die drie. Ja, dus als er één mist, wordt het lastiger. Maar als die alle drie aanwezig zijn, dus dat geloof daarin. Plus, zoals op het seminar, nog eens een soort van groepsdruk. Dus 400 man kijken hoe jij dat gaat doen. En je wil natuurlijk niet afgaan, dus dat komt er ook nog eens bij. Um, ...ja, dan zijn alle ingrediënten aanwezig... ...voor een succesvol resultaat. Ja, en ik snap ook wel... ...in de therapiekamer heb je geen 400 man... ...die daarna gaan juichen voor je. Weet je anders zit je één op één te werken. Dat is gewoon heel anders. Maar dan nog zijn die andere drie wel belangrijk. De cliënt gelooft dat hij het kan. De cliënt gelooft dat jij het kan. En de cliënt gelooft in de methode. En die drie zijn heel belangrijk... He, daarom het begint het vaak ook bij de therapeut zelf. Weet je, geloof jij het wel? En als je er half bakken in zit, dan moet je het gewoon niet doen. Ja, dus als ik geloof dat ik het niet kan, dan verwijs ik naar iemand die het wel gelooft dat hij het kan. En die het ook kan, weet je wel. En dus ik kan wel geloven dat ik een chirurg ben. Maar ja, ik heb nooit een opleiding gedaan. Dus het lijkt me een bloederig zootje worden. Maar snap je wat ik bedoel? Maar als je de competenties hebt. Dus je kan het. En je gelooft dat je het kan bij die persoon. Hè? Dus je gelooft dat je echt die persoon kan helpen. Oké, okay, dat is een eerste. Maar dan, dan heb je die cliënt ook nog wat te geloven. Nou, en dan zijn de ingrediënten aanwezig. Om een techniek... Zoals bijvoorbeeld een regressie. Als je die ook nog eens goed verkoopt. Hè, je EMDR techniek, EFT techniek, cognitieve gedragstherapie techniek. Als je die techniek ook als therapeut goed weet te verkopen aan de cliënt. Dat hij gaat geloven in die methode. die denkt, ja, man, dit gaat echt werken voor mij. Dit kan ik. Ja, dan gaat de kans uh, dat het gewoon uh, snel gaat lukken, gaat omhoog. En mensen snappen dat niet, joh. Ja. Therapeuten worden het niet geleerd. Die, die, die denken gewoon, oh deze techniek is wetenschappelijk bewezen. Uh, dus we rammen hem gewoon even door de slot van de cliënt. Maar als die cliënt twijfelt aan die techniek. Ja, je moet hem gewoon verkopen. Je bent ook gewoon een verkoper. Weet je wel, je moet die techniek verkopen. Die kan wel leuk wetenschappelijk bewezen zijn. Maar is die ook wetenschappelijk bewezen op die ene cliënt? Of op die andere? Nee, het is op een studie gedaan voor andere mensen. Dus het zegt niet zo heel veel. Het zegt wel veel, nou ja, het zegt wel veel hè, dat het bewezen is. Maar dan nog voor die cliënt. Maar ik ga flikker uit of het wel of niet bewezen is. Als het maar werkt. Ja, dus. Um, nou goed. Ik kan hier nog uren over door blijven praten. Maar ik ga zo uh, examineren. Dus uh, ik ga de 2,0's examineren. Dit was mijn rent. Later.